0: 各位亲爱同学们，大家好，我是妙妙老师
1: ，我是布鲁老师、
2: 嗯，大家好，我是张博。
0: 好，首先我先介绍一下张博同学。今天呢，我们请来的呃嘉宾呢，是在这个台湾大学呃台湾的大学呢做了这个呃一年的建筑的交换生的这个同学。呃，今天呢，我们请张博同学呢跟我们一起交流一下，在这个呃台湾呢有趣的所见所闻，以及这个建筑方面的一些。呃，有趣的事儿，嗯、呃，首先呢，让张博做一个自我介绍吧，以及这个他的这个短暂的一年有意义的留学经历
2: 。呃，大家好，呃，很庆幸呢，我是来自于吉林建设大学，很庆幸呢，我们学校跟台湾的中国文化大学有这样一个交流的活动，那么我也是有机会，呃，有了这样一次非常难忘的这种呃留学经历吧，也算。呃，那在台湾呢，我感觉这是一个，呃，怎么说呢？就是这辈子非常值得去的一个地方，无论是从教育方面，还是从这个生活文化方面，都是，嗯、呃，怎么说？跟大陆
1: 不太一样
2: 对。对对对，比大陆强太多太多的一个地方
0: 。呃，说起中国文化大学的话，那么我和布鲁老师还真的是张博的校友了，因为我和布鲁老师呢也。当时去的是中国文化大学，呃，当时记得第一次去文化大学的时候，那个有就是叫做交换生嘛，给我们介绍说，呃，中国文化大学呢是台湾最高的学府，为什么呢？是因为，
2: 呃，他在阳明山上、这
0: 个，对对对，就是在阳明山上，然后从阳明山下，呃，山上俯瞰的话，就能。俯瞰到整个的台北市，尤其是晚上的话会特别的好看，嗯，然后还有一个小八卦，当时他的那个阳明山上还有一所学校叫什么来着？就是,就是小 S 小 S 在的那个学校，
1: 罗志祥在的那个什么黄冈一校啊，对
0: ，黄冈一校也在那个阳明山上，对，我们一直是有冲动决定去看一下他
1: 的
0: ，嗯，对，那那个那个时候我们在台湾的时候遇到过很多的明星，比如说我跟补录老师遇到的竟然是了。哦，那那个张博遇没有遇到过什么明星
2: ？啊，我遇到的明星都是我们在 Facebook 上查到的一些这些明星举行的活动。当时我们去的是，呃，那个南拳妈妈、Lara、啊、梁心怡的那个小熊的演唱会，啊，他的一个歌手歌友会，啊，就是台湾的这些明星，他都不会少大牌。就是都会举行一些比较小型的，对对，非常亲民的这样的活动。当时我们在呃台北是一个非常小的地方举办的，呃，他们是在这样一个地方。是九一四吗？不是，不是，不是，啊、就非常小的歌友会，啊、只有四五十人。啊、然后我们报上名了之后，呃，它是完全免费的、啊啊。然后所有的人都会呃在那个屋子里面非常放松的，啊,啊，那样去听。呃，甚至有一些人<咳>买了一些吃的，买了一些水
1: 过去听，<笑><笑>这样非常亲民。嗯
2: ，
1: 那你在这个呃课就是一年时间呢，这个课程你觉得跟国内的咱们学校这些学校的课程有什么不一样？特别有有深刻印象这个课呢？嗯、啊，对，就是课程这方面，我是印象非常深刻的是，呃，
2: 台湾这边呃，从大一。到研究生这样的一个课程的设置方面，是比大陆呃这些学校的课课程设置非常呃比较完备的。嗯、呃，就比如说他们呃有一个课程叫腹地计划。嗯、呃，他们是这这个课程不是呃讲求呃讨论建筑内部的东西，而是说在你做建筑设计之前。呃，来讨论这个建筑周边环境对这个建筑会产生什么样的一个影响，这样一个课程，嗯、对对对，啊、嗯，嗯、所以说它的课程设置方面非常的完备
0: 。这个计划学就是咱们国内这个清华最有名的那个庄维敏、庄敏老师，然后跟他这个是有点相像,像的。嗯、呃，当时我跟 b l 老师，我们修的是那个呃绿色永续建筑，所以呢，我就觉得。呃，就是当时在那块给感觉比较深的，就是这个台湾对这个建筑的绿色绿色建筑这块研究的非常的重视，而且呢也有自己的这个明令的一个绿色建筑的一个规定。对对对，就而且比如说像他的那个呃台湾的幺零幺大厦呢，也是获得了那个 LEED 的这个认证嘛。嗯<的>、呃、嗯，在台湾的时候采访过，就是就去看看过什么样的绿色建筑吗？你像我们两个是，你去过一个那个北投图书馆啊，嗯、馆但那个魔法有一个魔法学校叫什么来着？
1: 是在台南台那个是成功大学，成功大学、哦、成功大
0: 魔魔法学校那个我们没有看到，其实挺遗憾的。
1: 嗯。那你去过什么就是特殊想去的一个建筑有印象深刻的呢？对。哦，对，我们在
2: 进行这个个人设计的时候，就尤其着重的了解了。就是绿色建筑这一方面，啊、呃，就是台湾他有一个一本书是张清华写的，啊、呃，他是专门做绿色建筑的，然后我们买到那本书，那本书的名字我忘掉了，但是这个人特别有名，他就是做北头图书馆的那个人，啊、呃。然后我们看他的书，就是都是他们做过的这些绿色建筑的作品。然后我们就去着重了找找到了这几个，其中第一个去的就是北头图书馆。虽然说它总建筑面积只有三千三千平米左右，但是进去之后真就感觉。它是结合着周围的环境来做的，哦、啊，它不是那种钢筋混凝土的结构，而是说木
1: 质
2: 木质加钢结构，哦、啊，来完成的。
0: 我当时看到那个北图图书馆的时候呢，就是做那个就是捷运嘛，然后到那块了以后呢，就是看到的时候呢，它是在那个一个公园里，结果根本就没有找到它。后来看见它是一个坡坡的一的一个屋顶，然后这么上去的那种，就是跟那个树在，也就是。融合在一起了，后来就从侧面才能看见它的那个、那个、那个门。个啊、但是说实话，我们当时去的时候是七八月份，进去的话，它是就是凉爽的、啊，不是它不是所有的都不是用空调的嘛，就为了这个环保。对对对对对但是我们去的时候，里面确实还是有一点点热。
1: 啊，这个这个，对对对我感觉只能满足一部分，百分之六十五六十的这个自然通风和降门。对,对,对,对，它是这样，就是它是以被
2: 动式通风为主。但是主动式的话，它会，呃，在里面设置一些电子监控，监控里面的温度啊，或者说通风条件好不好，或者说二氧化碳浓度。假如说它这个超标了，超标之后，它就会启动这些主动式通风。对对对，啊、嗯，那这样子、啊、是
0: 这样。但是就是我在这个北头图书馆里，其实我印象最深刻的。第一个是那个绿色建筑的这个，你说的是跟这个环境结合的这一块第二个，我印象最深刻的就是他做的那个儿童阅读区，嗯，啊，真的是特别好。而且我们去台中的时候去的那个台美术馆，台湾美术馆，他那个儿童区做的也是超级的好。所以就是我就觉得，就是无论是在台湾哪个地方，他对这个儿童的这个成长和保护都是非常非常好的。嗯。
2: 然后，呃，除了这个北投图书馆，嗯、我们还去了一个当时台湾举办的花博会啊、
1: 嗯、啊
2: ！然后由于这个花博会的举办，嗯、那么张清华他在那个花博会这个园区里面，嗯、呃，设计了三个馆，叫呃中校新生三馆、嗯、啊。当时有一个是植物园，一个是梦想馆，还有一个是是什么我忘记了。嗯、但是他们是三个是环形的，呃。感觉就是非常接地气的那种，不止它不是说非常强势的存在于这个公园当中，而是说结合了这个公园的植物，呃，从地平上开始起这个屋顶，然后起上去。可以
1: 人可以上吗？对对，可以上去的，啊、就
2: 是自然而然走上去的这种，嗯嗯、这种比好，嗯，非常棒。而且他还做了一些，呃，怎么说，就是说可以自然地把这个污水进行处理的。这样一个<环>一个系统，对水循环系统，哦<对>、啊，每天可以处理大概几吨的这种污水，生活污
1: 水。嗯嗯、所以说，他们对这个可持续性发展重视的程度非常高啊。对,对对，也可能是因为他们的资源有限、啊，所以特别重视这些二再次回收的资源。嗯<哼>嗯
0: 对，嗯，如果要是说，就是我能想到的最震撼的三件事吧，也不是说三件事，就是印象最深刻的三件事。第一个呢，可能是就是，呃，我们那个当时中国文化大学旁边的有一个臭臭锅。然后那个超手锅，就是好像是五十块钱还是二十五块钱一锅，哎，真的是超级好吃。然后还有那个饮料和那个台那个饮料和冰激凌都是免费的，呃，这是我想到第第一件事儿。第二件事儿呢，我想到的就是就是那个台湾的那个成品书店。哦、呃，这个台湾成品书店，我我跟 b l 老师当时疯狂到把所有的台湾成品书店都去了一次，啊、呃，真的是超级好，嗯、呃，而且当时呢，也在这个成品书店里看到了这个一东风雄的这个作品，就是做了一个非常漂亮的一个灯，所以在我看来，他们的这个书店不仅仅呢是就是有一个卖书的这一个，更多的是一种文化的交流和宣传，嗯、呃，第三点呢，就是我觉得台湾的那个交通，就是当时是去那个垦丁嘛。去垦丁的时候，它的是呃火车、汽车，然后还有高铁，呃，还有公共汽车，所有的都是在一起的，就是都是一个立体、一个立体的换乘交通站。这个呢，我觉得就是可能是像北京这种大城市，我们是做不到的，因为它太大了。但是如果说像一些二三线城市，比如说像哈尔滨这种，我觉得真的可以去采取这种方法，非常的快、方便和快捷。嗯。嗯、呃，这是我的三件事儿，有没有你们两个有没有心里比较触动的？然后也来说一说
2: 。先、呃、对，<笑>呃，其中一件就是像妙妙老师刚才说的这种文化方面，就是说台湾它不仅仅注重视的是钱这一方面，更注重的是文化这一方面软实力。对，这方面，呃，我到了台湾之后就感觉文化气氛特别浓重，嗯、然后另外一方面给我印象最深的就是。我们在中国文化大学的时候，就感觉，呃，这个大学里面的人，甚至是台湾人，他不会歧视别人。嗯。呃，我们在大学里面的时候，呃，我看到了，我自身看到了，嗯、呃，比如说诸如、嗯、残疾人，嗯，呃，黑人，嗯、然后甚至是呃，甚至是尼姑，嗯，也在里面学，嗯、但是他们，<笑>呃，都不会觉得这个非常奇怪。
0: 很出人才的，像什么三毛啊、几米呀、黑人陈建州呀，还有谁
2: 啊？还有那个那个那些年
0: 啊，那个不是几把刀吧？是那个叫什么来着？柯震东，对对对，都是那儿的。
2: 对对对，然后
0: 包容性强
2: 。对对对，然后哎呀，说到哪了
0: ？说到他的文化尊重人
2: 。对对，特别尊重人。还有一点就是台湾的这种终身能终身学习的这种意识。特别强，真的
0: 这个我也觉得。有一
2: 有一个例子就是，当时我们想参加一个李乾郎老师，李乾郎老师是台湾古建筑这方面的，可以说是呃顶级人物吧。啊，当时他在台北的时候举行了这样一个活动，呃，就是可以带着学生，呃，一天的活动之内走两个地方，然后画呃几幅手绘，然后最后大家点评一下。当时我们。看到这个活动的时候，就非常心切，就想报名嘛。嗯、然后当时是我们是等到了十二点，然后报上了名。啊、这么哎呦天
0: 哪！对，真的是这的我,我们当
2: 时以为我们报不上呢，嗯啊、然后结果等到当天就是去的时候，嗯、我们发现学生去的很少。嗯
0: 、但是去的
2: 大部分都是中年人。嗯
0: 人啊、对。哦， uh, 我们就是每次参加美术馆的时候，就看到从小小孩就是不懂事儿咿呀咿咿学语的这种孩子，一直到这个七八十岁的老人，他们都去看这个美术馆，都去博物馆，他们都是静静的去学习。嗯、啊，当时真的是特别的感动，哪怕是孕妇啊，挺着大肚子啊，我都去陶冶一下我的这个情操。那不露老师，你说？
1: 我觉得三件事，第一件事就是，文化大学里面有一个二十四小时 K 书中心，
0: <笑>还有特别漂亮的妹子，主要是
1: <笑><笑>主要是让我很吃惊，因为之前好多我们国内的大学不会二十四小时开放一个学习的地方，包括之前比较虚假的看一些什么，呃，二十四小时，比如说哈佛大学他们的图书馆是不是那样的，嗯、他们说可能也不是，但我觉得有这么一个地方能全天看书，比如说考试之前可以这样。自习啊，就是挺好的。嗯、第二个就是展览，还有那个台湾有各种各样的展览，嗯、去到某一个城市，它都有一个每个月都有一个不同不同主题的展览，而且都是非常好的。嗯、这些，第三个呢，我觉得就是他们的这个怎么说？我们去这个在叫就是那个他们的故宫博物院、哦、啊，旁边附近就有一些卖展品的。嗯呃，所有的就是小的展品，他们有各个人个人自己的一个设计师，自己把自己的作品做完之后，把自己的作品推销给这个当地的那个售货员，然后把他的作品放在那里，只要有人买，他就可以销售。我觉得他们这个小的这种工艺设计啊，做的特别好，而且是以以个人为单位，还有小的团体为单位。我觉得这个是全民的这个文化修养是非常高的，就不像咱们这边啊、呃，可能对这方面不是太重视。
0: 嗯嗯嗯，好，我们三个人都说了我们自己的这个呃观点和看法啊，嗯，那如果要是我最后来结束的话，就是一个人说一句结束语的话，嗯，我觉得就是我印象最深刻的是当时呃文化大学的这个建筑系的主任就是陈明主老人，他说他希望听到的更多的是一些失败的经验，而不是成功的经验，嗯，他的意思就是说在。求索真理的这个路上，我们有很多很多的失败的路程，但是如果我们总结了这些失败的经验以后呢，一定会通向成功。嗯，我把这句话送给大家
2: 。哦、啊，说到最后一句话，这么快就结束了，<笑>很可惜、啊
0: 。<笑>没事，我们还会有第二期。哦
2: 、啊，我想说的就是，呃，怎么说呢？呃，个人的感受就先不说了，就觉着，呃，中国大陆还是。怎么说呢？不要太浮夸，而是说要踏
1: 踏实实的向一些比自己强的地方学习，<笑>嗯，才有这样的提高。嗯。嗯我觉得是学习要终身的，就像我们那个上课的老师，就是黑川进章的学生，都已经八十多岁了，还在奋斗在这个建筑教学的第一线。所以我觉得这个未来，我们也希望自己可以成为这样的人哈、啊，一直来帮助同学们来进步，自己同时也在学习，活到老，学到老。
0: 台湾永远是中国不可分割的领土。
2: <笑><笑>台湾是这辈子非常值得一去的地方。
0: <笑>所以呢，呃，我是在这个张博是回来呃一个月以后见到张博的，然后呢，张博也是跟我嗯、呃、就是接触了将近快一年的时间，嗯、呃，所以呢，我希望张博通过自己努力呢，能考上李理阳的大学，嗯、呃，并且呢，就是如果要是去香港的话，也希望再回来给我们讲一讲你和香港的故事。
1: 谢谢苗苗老师，谢谢邓老师。嗯，好，那我们这期节目就到这里了，再见
0: ，同学们再见
1: ，拜拜。